0: Hallo und herzlich willkommen zu House of Grace, die erste Folge nach über einem Jahr Pause. Und für diese Folge habe ich mir Unterstützung geholt, weil ich mehrfach versucht habe, das alleine aufzunehmen und um zu erzählen, was passiert ist. Das hat nicht geklappt und meine Unterstützung ist wieder einmal Sarah Wragge. Sarah, ist das deine Rolle, oder? Immer wenn ich Pause im Podcast habe, kommst du mit rein und hilfst mir einfach, das alles zu strukturieren.
1: Es klingt erst nach einer technischen Unterstützung, aber ich bin nur eine inhaltliche.
0: Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir jetzt spontan Zeit genommen hast, weil ich saß gestern auf dem Sofa und dachte, nee, also nach, nach sechs gescheiterten Aufnahmeversuchen.
1: Aber eine war auch mit mir, ne?
0: Davor hatten wir auch schon eine <lacht> mit dir gehabt, die ich leider irgendwie aus Versehen gelöscht haben muss. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt ganz gut, weil letztendlich ist es dann meistens so, wenn die Podcast-Sachen nicht klappen, ja, also wenn die Aufnahmen nicht klappen, wenn das nicht funktioniert, dann wird das, was dann am Ende bei rauskommt, sehr viel besser.
1: Und vor ich allem, da war jetzt genug Zeit dazwischen und wirklich, ich kann nicht fragen, als wäre es das erste Mal.
0: ist ja auch nicht so, dass wir uns nicht besonders gut kennen würden. Also Und, ist total ja nicht, gute ich ich <lacht> und du nicht eh schon alles
1: weißt. Ja, aber ich kann mich neu einfinden nochmal. Es ist ein Refresh für mich auch.
0: Genau, also womit ich gerne anfangen würde, ähm, wollen wir einmal ganz zurückspulen? Hm, 2021? Mai? 2021? Mhm. 2021, Mai, kurz vor ich meiner mich,
1: Genau, ich erinnere mich an deine Urlaubspläne. Wir waren eigentlich nacheinander in Frankreich. Deins war aber durchaus spannender, dein Urlaub.
0: Mein, mein Urlaub war vielleicht ein bisschen spannender. Ich habe, okay. ähm, ich habe ja damals, ähm, weißt du noch, das hatte mit Frankreich, das hat sich ja subtil eingeschlichen. Ne? Kannst du dich erinnern, wie ich Ostern, mein äh, Zuhause ganz neu gestaltet hatte und den Flur gestrichen. Und dann hatte ich mir meine Moodboards aufgehangen. Also die, die Bilder, die mich inspiriert hatten. Und schon das waren alles Frankreich-Bilder. Das waren ähm, französische Paare ähm, und Brigitte Bardot. Und ähm, alles war irgendwie so ein bisschen auf L'amour ausgerichtet. <lacht> und ich hatte schon im Februar angefangen, mit äh, Frankreich zu liebeugeln Und irgendwie, kennst du das? Das war so eine Sache... Ich war noch nie da, ja, ich war noch nie in Bieret Seniors aus ähm, Ich kannte die Ecke überhaupt nicht. Aber irgendwas zog mich dahin. Also ich, ich wusste, Bekern ich kann das machen, das war, das war ganz gut. <lacht> <Nein>. <lacht> aber ich musste, ich, ja. ich musste, es, es gab irgendwie keine Alternative. Ich war ja auch schon in der Bretagne oder ich hätte ja auch dahin fahren können, wo ich schon mal häufiger war. Aber nein, das waren diese Orte und ähm, bei mir hat mich das nicht losgelassen.
1: Ich sowas, ne?
0: Und ich habe dann dieses kleine Haus am Meer gebucht. Ähm, damals ist ja Mini gestorben. Ich erinnerst dich. Und Elmo und ich haben uns dann äh, ganz alleine auf die Reise gemacht. Und ich weiß noch, wie mutig ich mich gefühlt habe, weil ich 1700 Kilometer an <lacht> einem Auto gefahren bin. Nur Elmo und ich. Und das Auto vollgepackt, weil ich ja auch Videos dort produziert habe und dann entsprechend Equipment mitgebracht habe. Und ähm, irgendwie. Ich war, ich war damals, vielleicht erinnerst du dich auch, ich war damals ja in so einer kleinen Affäre <lacht> drin. Aber ich hatte mir ja meine, meine Dating Rules hatte ich mir aufgeschrieben und ganz klar festgelegt. Und irgendwie war ich so berauscht. Ich war so war, war so irgendwie war alles im Fluss und ich fühlte mich so stark und so, ähm, so frei und ähm, so stolz, dass ich das einfach mache, für sechs Wochen nach Frankreich zu gehen.
1: Ich erinnere mich, dass wirklich ähm, du hattest selbst ja so eine krasse Entwicklung da in der Zeit durchgemacht mhm. und wirklich ganz neue Regeln für dich aufgestellt und für dein liebes Leben. Und gleichzeitig kam der Urlaub und es war wie so ein Neustart für dich in gewisser Weise. Neustart ist so ein blödes Wort, aber es war so was. es war ein Abschnitt, der irgendwie zu Ende gegangen ist. ne?
0: Ja, ich bin noch nicht mal sagen zu Ende gegangen. Es war ja auch nicht nur Urlaub, sondern ich habe nur zwei Wochen Urlaub gemacht und dann war ich halt, äh, war ich halt ähm, ähm, dann habe ich halt produziert und habe auch während des Urlaubs schon produziert. Ähm. Nee, noch nicht zu Ende gegangen, weil es war noch so mittendrin. Aber die, ganzen, die, die ganze Entwicklung vorher, das hat ja alles hineingespielt. Die Jahre vorher waren ja davon geprägt, mich, mich einmal von links auf rechts und wieder zurückzudrehen und wieder ganz neu zusammenzustecken und überhaupt mhm. herauszufinden, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, unabhängig von dem, was die Gesellschaft mir sagt, was die Yoga-Szene mir sagt, was äh, die pr Agentur mir sagt, meine Eltern mir sagen, meine Freunde und so weiter und so fort. Wobei ich muss sagen, meine Freunde sagen mir gar nicht, wie ich zu sein habe. Insofern danke auch hier an, an dieser Stelle an dich. Ähm, und ähm, ich glaube, nur dadurch, dass ich das gemacht hatte, konnte ich dann halt auch so den letzten Bereich, dass das Dating und die Liebesbeziehung angeht, weil ich wusste ja, okay, bestimmte Sachen sind für mich jetzt einfach nicht mehr drin. Die werde ich einfach nicht mehr, möchte ich nicht mehr leben, die möchte ich nicht mehr ähm, in meinem Leben haben und meine nächste Beziehung soll so und so und so aussehen. Und dann habe ich ja Tinder mir installiert hatte, ja. Direkt. Du, möchtest
1: du erzählen, wie du festgelegt hast, wie, also oder was du festgelegt hast für dich, wie deine Beziehung aussehen soll?
0: Ja, und zwar hatte ich vorher, ich war ja dann ungefähr, war ich ein Jahr Single? Ich glaube, ein oder zwei Jahre Single? Naja, mehr so eins, weil direkt nachdem ich ja mein, mit mein, die Beziehung mit meinem Ex-Freund beendet hatte, kam ja direkt die nächste das dauerte aber nur sechs Monate und dann war ich anderthalb Jahre Single, aber nicht wirklich alleine. Versteht, mhm. <lacht> was also ich meine? Es gab, schon, es gab da auch schon einen Menschen, der mich da auch sehr berührt hat in der Zeit. Zwei Menschen. Und ähm, durch, die, durch die ganzen ähm, Erfahrungen, aber vorher auch natürlich durch meine Ehe, dann die Beziehung danach, dann die Beziehung danach, dann die ähm, zwei. Männer, die ich dann kennengelernt hatte, die mich aber auch bewegt hatten, habe ich ähm, festgelegt, was, was ich wirklich gut finde, was ich brauche. Und ich brauche zum Beispiel viel Kontakt. Ich brauche viel Emotionen. Ich brauche viel körperliche Nähe. Und ähm, ich brauche so, dass man jeden Tag mit mir eincheckt. Ich muss eine ganz, ganz große Verlässlichkeit haben. Ich bin einfach ein ängstlicher Beziehungstyp. Daran werde ich nichts ändern können. Das ist einfach so, wie ich funktioniere. Und ähm, ich finde auch schön, dass ich mir erlaubt habe, zu sagen, okay, das ist das, was ich brauche. Und so muss es dann in, entsprechend halt eben auch, auch sein, damit das für mich funktioniert. Ähm, ich habe für mich festgelegt, dass Humor für mich wichtig ist. Ich möchte keine Fernbeziehung mehr führen, ähm, dass ähm, das auch gesagt wird, dass man mich liebt und dass einfach ein ganz klares Commitment da ist. Um, und äh, Intelligenz ist einfach natürlich <lacht> wichtig und Sex auch. <lacht> also ähm, es ist zum Beispiel schwierig, wenn du mit jemandem zusammen bist, der einfach ein ganz anderes sexuelles Bedürfnis hast als, äh, als du selbst. Und mh, ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber es muss natürlich auch in dem Bereich matchen. Und mir ist der Bereich zum Beispiel wichtig und deshalb habe ich das auch mit auf die Liste gepackt. Das waren nur ähm, einige Sachen, die <lacht> ich aufgeschrieben habe. Und dann habe ich mir dazu natürlich dann noch die entsprechenden Regeln gegeben. Also wenn ich date, ähm, date ich nicht nur eine Person, sondern mehrere. Weil wenn dir was passiert, wenn ich nur eine Person date, dann konzentriere ich mich wie ein Laserstrahl nur auf diesen einen Menschen. Und er wird dann zum heiligen Gral. Und <lacht> dann warte ich, bis die Nachrichten kommen.
1: Oh ja, Wusstest du das gar nicht?
0: Doch, das ist so, ich, ja. ich, ähm, ich, ich kann mich da dann so reinsteigern. Das ist ganz typisch für ähm, ängstliche Beziehungstypen. Und ähm, mir fällt das leichter, gerade am Anfang, mich nicht in irgendetwas reinzustürzen. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Mensch. Ne? Also wenn mich etwas begeistert, auch jetzt unabhängig von Menschen, <lacht> du so, nein, kann ich gar nicht. <lacht> dann, äh, dann packt mich das total und dann, dann, dann stürze ich mich da halt eben sofort rein. Aber das passiert halt leider auch mit Liebe. Ja, ich total Sinn. ja. Ja, und ähm, deshalb muss ich das so ein bisschen, ähm, muss ich das verteilen am Anfang, damit ich nicht gleich all in you und denke, schon beim ersten Date, wie würden unsere Kinder aussehen? <lacht> Würde ich ihn angucken, wenn ich ja sage. Und... Ähm, das hatte ich dann zum Beispiel festgelegt. Ich möchte nicht körperlich werden. Es sei denn, der Mensch ist mir egal, weil ich merke, wenn ich Sex habe zum Beispiel, und das ist jemand, in den ich potenziell interessiert bin, dann, ähm, dann binde ich mich. Ja. Und es sei denn, der Mensch ist mir wirklich vollkommen egal. Dann geht das. Dann geht das total gut. <lacht> das ist auch nicht so ein schönes Kompliment eigentlich, oder?
1: Also du kommst gar nicht in Frage. Also wirklich. Ich würde sagen, gar, gar, ich will gar, gar nicht
0: eines. Deshalb gar nicht mit dir. <lacht> <lacht> also wirklich richtig Sex bin ich sowieso zurückhaltend, aber auch alles, was, was, was so ohne Penetration geht, nur wenn der Typ wirklich äh, egal ist. Naja. Und mit diesen Regeln bin ich dann nach Frankreich gefahren, hatte auch direkt, ich glaube, direkt am also ich bin spät abends angekommen. Am nächsten Tag hatte ich direkt das erste Date und dann ging es. <lacht> und du erinnerst dich? Dann ging es halt so weiter. Und dann ist aber was ganz Tolles passiert. Und ich
1: war das sein erstes Date? N Nein. Nein.
0: Nein. Ich habe äh, ein paar Tage später das erste Date mit meinem jetzigen Freund gehabt. Und das hat dann alles verändert.
1: Es ist wie Voldemort. Wir sagen seinen Namen die ganze Zeit. <lacht>
0: Arno, <lacht> Arno, der, dessen Name genannt werden darf. Mhm. Und ähm, es war für mich so irre. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht ist es diese Klarheit, die man selber hat, dass man jemand ansieht. Kannst du dich noch erinnern, als ich dich angerufen habe, und gesagt habe, Sarah, du wirst es nicht fassen. Ich habe einen Astrophysiker gedatet, ja. der gut aussieht und er kann küssen. Und ähm, das muss man sagen, ich bin eine totale Physik-Nerd. Ich fange nicht damit jetzt an uns schlafen alle ein, aber ähm, das, war für mich, das war für mich so ähm,
1: unfassbar,
0: unfassbar ja, dass ich einen unfassbar. Astrophysiker kennenlerne. Ja, das, das konnte ich kaum glauben. Und, ja, ja,
1: und der in der Kombination halt.
0: In der Kombination Also das ein Astrophysiker man kann man eventuell relativ, seltener, weil In der sein Kombination sein. ist das relativ selten. Ja. <lacht> Weil äh, ja, ich fand ihn super attraktiv. Ich machte, was er beruflich macht. Ähm ich machte, dass, ähm, dass er selbstständig ist und äh, auch frei arbeitet. Wie geht dir das, Sarah? Du bist ja auch selbstständig. Ne? Kommst du mit, ähm, wie ist das für dich? Könntest du mit jemandem zusammen sein, der einen ganz normalen 9-to-5-Job hat? <lacht> Schwierig,
1: glaube ich. Aber
0: oder kann, kann man, auch. aber ich glaube, es gibt dann mal ja. Konfliktpotenzial, oder?
1: Könnte, ne? weil es einfach total so einschränkend ist und auch irgendwie ein ganz, anderer, ein ganz anderes Mindset oder Lebensstil da vielleicht nochmal hintersteht. Aber ich glaube nicht, ich kann das nicht pauschalisieren. Ich glaube, wenn das funkt und wenn das dann, ja, bestimmt dann kommt das wahrscheinlich nicht. auch im ersten. Ah, nur also wenn jemand selbstständig ist, ist es auch anstrengend. Wenn beide selbstständig sind, kann auch anstrengend sein. Ja. Aber ich kann, ich kann ich nicht pauschal beantworten. Es ist ich wahrscheinlich eher das, <lacht> ich,
0: vielleicht ist es gar nicht so sehr die Selbstständigkeit, sondern das Lebensmodell. Weil ich habe für mich dann schon festgelegt, dass ich nicht nur in Deutschland leben möchte. Klar, ich habe einen Hauptwohnsitz in Deutschland, aber ich möchte ähm, einfach ganz viel reisen. Und ähm, weil ich arbeite digital, warum sollte ich an einem Ort sein? Und ich habe halt in meiner Studienzeit oder so, habe ich zum Beispiel gar nicht, ich bin überhaupt nicht gereist. Ich habe nur gearbeitet, 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 ein Praktikum nach dem anderen gemacht, weil ich so karriereorientiert war. Und, ähm, und jetzt genieße ich diese, diese, diese Freiheit. Und ja, das, das ist auch auch viel mehr wert noch als Geld, so dieses... Diese, ähm, die Freiheit, die ich leben darf und dass er die gleiche Vision hatte, also Astrophysiker, die gleiche Vision vom Leben ähm, und dann eben auch eine totale Klarheit mit an den Tag gebracht hatte und Initiative, wie geht das mit dir, wie geht dir das? Magst du Initiative bei Männern?
1: Absolut. Ich, ich ja. kenne auch,
0: glaube ich, niemand, der kann. Also
1: ich ich kenne auch keine Frau, die sagt, äh, nö. bitte halte ja. nicht zurück. Ich <lacht> das. <lacht> <lacht> nee, muss aber, äh, absolut sein und ich weiß noch, als du mich angerufen hast und mir davon erzählt hast, also du warst richtig ungläubig, wirklich. Ja. Weil das war eigentlich deine erste Erfahrung mit deiner inneren Veränderung, sage ich mal, die aufs Außen. Total. Ne, Im Außen zu treffen ja. damit. Absolut. Du konntest es nicht fassen. Und Arno war, meine, also sehr blödes, abgenudeltes, aber er war committed, ne? Der hat gewusst, was ja. er möchte und der hat sich gekümmert. Und ich glaube, das finden Menschen interessant. Gut. <lacht> ja.
0: Und das Krasse war ja auch noch, dass ähm dass er mich ja dann zum dritten Date eingeladen hatte, wonach dann auch alles klar war. Also dann hatten wir auch besprochen, dass wir in eine Beziehung gehen wollen. Und ich hatte vorher, ich hatte dir doch das Hotel du Palais gezeigt, dieses schöne Schloss in Biarritz. Und ich wusste, ich möchte da eine Nacht verbringen. Ich möchte aber du äh, den Preis ich nicht alleine <lacht> Im Notfall hätte ich das alleine bezahlt. Das, das hast du nicht
1: gesagt.
0: Das ist unfassbar teuer, aber im Notfall hätte ich das alleine bezahlt und hätte geguckt, dass ich da irgendwas produziere, dass man es von der Steuer absetzen kann. <lacht> Aber ich hatte das so klar vor den Augen gehabt. Ich wollte mich am Pool räkeln, ich wollte Ocean View haben, ich wollte gern Champagner aufs Zimmer haben. Und dann hat er mich zum dritten Date hier eingeladen, ins Hotel du Palais und hatte echt eine Ocean Suite gebucht. Aber warte kurz. Auf dem Zimmer, ohne dass ich ihm das gesagt habe.
1: Also jetzt, das wusste ich nicht, war er unwissend, dass du dahin möchtest?
0: Nein. Nein, 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 das habe ich ihm gesagt. Und ich
1: dachte gerade, okay.
0: Das habe ich ihm gesagt und dann ähm, war aber seine also Reaktion. Schön,
1: dass du das jetzt was hast.
0: Ja, ja. Und dann war es aber seine Reaktion. Okay, ich lade dich ein. Das Wochenende. Ich so, was? Das ist
1: wirklich sehr, sehr, sehr teuer dieses
0: Hotel. Und ähm, wir hatten uns dann dazwischen noch einmal getroffen und da hat mein Herz dann auch schon richtig doll höher geschlagen. Und ähm, dann ja, und dann war es, so, war es so ein richtiges äh, Princess oder Königin Wochenende weil er sich von A bis Z um alles gekümmert hatte. Und alles, was ich mir vorgestellt hatte im Kopf, ist einfach wahr geworden. Ich bin immer so ein bisschen ambivalent mit diesem Manifestieren. Aber es ist schon krass,
1: mhm. wie
0: alles exakt so gekommen ist, wie ich das mir Anfang des Jahres in meinem Kopf da zurechtgelegt habe.
1: Ja, das, also das mitzuerleben war für mich auch eine krasse, eine spannende Erfahrung irgendwie.
0: Also das hat sich ja nicht nur auf die Beziehung bezogen. Also es ging ja bei vielen, ging ja in vielen Bereichen dann auch weiter. Also ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Das ist die letztes Jahr gekommen. Direkt zwei Verlage, die ein Buch mit mir machen wollten. Und ähm, dieses Jahr kommt das Buch dann raus. Äh, Feminine Awakening ist zum ersten Mal gestartet. Ich wollte gerne, dass es ausgebucht ist. Was ist passiert, Feminine Awakening war ausgebucht. Ich habe den Vertrag mit meinem Traumverlag auch bekommen. Also noch 2020 habe ich gesagt, ich würde gerne bei Penguin Random House unterschreiben. Bei wem kommt man jetzt ich raus? Glaube, bei meinem Haus? Das war so so, ähm, so krass zu erleben. Dieses Jahr funktioniert es aber, aber gar nicht, Sarah. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Na, ich glaube, <lacht> dass du da so bei dir warst und so ja. mit dir verbunden warst und mit dem, du warst dir so klar damit, was du machst und was du möchtest. Und hast ja auch die, das dementsprechend umgesetzt. Und dann vielleicht kam noch irgendwas anderes dazu, dass wirklich eins nach dem anderen.
0: Und dann äh, kam noch ein, ein bisschen Magie hinzu.
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Ich wollte gerade noch kurz wissen, mhm. hattest du Angst eigentlich? Also es war dann ja wirklich so, wie du dir das gewünscht hast. Und auch Anu war ja so, wie du dir das gewünscht hast. Oder gewünscht hättest immer. War das, hat, hattest du Angst dann? Das macht auch Angst, oder? Nein. Ist das das Richtige? Hattest du keine Angst, dass das alles.
0: Nein. Wow. Keine Angst. Oder was meinst du mit Angst? Kannst du das nochmal spezifizieren? Angst, das was?
1: Das, also dieses Gefühl von, okay, das ähm, ist so schön und das ist jetzt, dass sich das nicht sicher angefühlt hat für dich.
0: Nee, interessante Frage. Das würde ich eher sagen, war vielleicht vorher mal so gewesen in, in Beziehung. Ähm, und das... Und ich glaube, das ist etwas, was dann, was vielleicht auch dann für die Beziehung spricht. Ich hatte eine große Zweifelsfreiheit direkt von Anfang an.
1: Mhm. Ja. Und ja,
0: 100%. das war, das war, da war so eine innere Ruhe und Klarheit. Und das ist halt das Coole. Und ich glaube, das ist das, wonach wenn man jetzt noch datet, ja. wonach man vielleicht suchen sollte, das Gefühl von Klarheit. Also gar nicht. Vielleicht weniger von äußeren Faktoren ähm, abhängig machen, aber einfach so nach innen anzuhorchen, ob da ob da Ruhe ist. Ja. Oder Novosität oder Drama oder und ich hatte da so eine ganz große Zweifelsfreiheit. Und wir haben dann ja auch ganz schnell beschlossen, okay, äh, wir wollen das zusammen probieren. Fernbeziehung war für mich definitiv äh, no-go. Ich hatte äh, immer wieder Zeiten, wo wir, wo ich eine Fernie geführt hatte und danach ja auch eine Fernbeziehung. Das wollte ich nicht mehr. Und ähm, in Deutschland schwierig, ist auch nicht so attraktiv. also <lacht> haben wir gedacht, okay, probieren wir es erstmal in Frankreich und äh, suchen uns Tempo. als
1: ihr gesagt habt, wir ziehen zusammen? Sechs Wochen.
0: Wir kannten uns sechs. Nee, mal, ne?
1: ich, Nein, glaube, ich, glaub,
0: ich glaube, nach drei oder vier Wochen ja, war das. Ja. Ich und weiß nicht mehr genau, wie das gekommen ist, also dass wir ich, das machen, dass, dass wir zusammenziehen.
1: Ich erinnere mich noch so genau daran, dass du noch in Frankreich warst. Und wie lange warst du insgesamt? Drei Wochen?
0: Nee, nee, ich war sechs oder sieben Wochen. Ne? Sieben.
1: Ach, krass. Also ich weiß, dass du noch in Frankreich warst und mich angerufen hast und gesagt hast, wir, ich ziehe nach Frankreich. Ich packe alles ein und äh, komme hierher. Und du gesagt hast, ich weiß, wir kennen uns noch nicht sagen aber ich fühle mich, es fühlt sich so richtig an. Und da, also, ist, ich meine,
0: das ist auch, ist auch für mich, äh, ist für mich auch so gut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein leidenschaftlicher Typ und ich gehe da. <lacht> aber in der krassen Form habe ich das noch nie vorher gemacht und ich habe das auch noch nie vorher gefühlt.
1: Und, und die Menschen fragen dich doch, ob du ich, und ich weiß auch, ne? Das, wenn jemand dann in dem Zusammenhang sagt, wie mutig von dir. Ja, oder wenn man darüber spricht und Menschen dir sagen, so oh Gott, das ist so mutig. Und deine Antwort ist?
0: Für mich hat sich das ja gar nicht so mutig angefühlt, sondern einfach ganz natürlich. Und, ähm,
1: das das wäre für mich das total, das ja. <lacht>
0: <lacht> Und das, das liegt aber, da, das hängt damit zusammen, dass ich vorher einfach diese Entwicklung durchlaufen bin. So, wenn du innen drin, ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach so viel innere Sicherheit auch gehabt. Und wie du schon gesagt hast, das ist alles vielleicht auch in mein Leben gekommen, weil für mich hat sich das angefühlt, als ob alles sich so ineinander fügt, als ob jetzt endlich alles aligned ist und tada, die Engel steigen hier nieder. Und so ein bisschen war das im letzten Jahr so, weil es in allen Bereichen einfach bombastisch so gut gelaufen ist. Und ähm, ich war einfach total, auch, auch da war diese Sicherheit da, dass ich das machen muss. Und letztendlich, durch die ganzen Jahre vorher, und ich mache das ja jetzt schon wirklich, ähm, jetzt länger, selbst bevor ich mit dem Yoga angefangen habe, schon vor fast zehn Jahren, habe ich mich ja gefragt, was, was würde ich bereuen, wenn ich sterben würde? Und danach lebe ich ja. Ich gucke ja immer, dass ich lebe. Und was gibt es Lebendigeres, als einfach zu sagen, fuck it? Ich gehe jetzt äh, nach Frankreich und gucke, was passiert. Und noch dazu, Frankreich jetzt nicht irgendwie als äh, Land, wo ich dann kontinuierlich hinziehe, sondern mit. Äh, ich wusste ja schon, dass wir weiter auf Reisen gehen und ein bisschen staatenlos eigentlich sind. Das heißt, ich konnte auch nicht meine Sachen packen und rüberziehen, sondern ich habe dann ja auch alles verkauft, was ich besitze, nur das behalten, was im Auto passt. Das muss ich immer sagen, ich fahre ein Rachel war evoked, da passt ein bisschen was rein und er war auch bis zum Platzen gefüllt. Und ähm, das, war, das war für mich auch noch mal so ein toller Prozess, dieses, dieses Loslassen. Das, äh, die, du fühlst dich tatsächlich frei. Ich habe verstanden, warum Mönche und, und Nonnen keine, keinen Besitz haben, weil das so verrückt ist, wenn du weißt, du hast nur... Zwei Koffer und in meinem Fall dann 13 Müllsäcke, weil die Kleidung muss in Müllsäcke rein, damit du die besser ins Auto verstauen kannst. Hast
1: du 13 Müllsäcke Kleidung
0: gehabt? Stimmt. Ich habe im Wesentlichen nur Kleidung und Bücher mitgebracht. Und ich habe noch ganz viel Kleidung verkauft.
1: Stimmt, Möbel hast du nicht mitgenommen?
0: Nee, ich habe keine Möbel mitgenommen, gar nichts. Ich habe so ganz wenige Sachen, einen Teppich und zwei Lampen, meine Affenlampen, die kennst du, mhm. die hatte ich ähm, bei meinen Eltern untergebracht und Bilder. Mhm. Aber das meiste ist, äh, also 99 Prozent ist verkauft. Ein Prozent steht bei meinen Eltern. So Küchensachen, ne? falls ich dann doch nochmal irgendwann sesshaft werde und wir nicht rumreisen, dass ich dann nicht sofort wieder eine Küchenausstattung kaufen muss. Ähm, das ist verstaut bei meinen Eltern. Aber ich bin wirklich nur mit Büchern und Kleidung und nicht dann nach Frankreich mit einem bis oben hin vollgepackten Auto <lacht> und dann... Ja, und ich weiß noch, wie ich, wie ich ähm, an der Raststätte saß und ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, mit der Elmo saß auf meinem Schoß, ich hatte den Kaffee in der Hand und Croissant und die Sonne brach auf und ich dachte, da ist mein neues Leben. Ja. Und das hat sich alles total gegangen gefühlt, aber deshalb hatte ich natürlich auch keine Zeit, <lacht> irgendwann zwischendurch einen Podcast zu machen. Ich bin aber so dankbar für die Erfahrung und ähm, ich hatte noch nie so ein Jahr, wo ich mich so belohnt gefühlt habe und äh, lieb vom Universum, Gott, Göttin oder was immer man da einsetzen möchte. Ich, ich, es war wie, wie, wie das Sterntaler-Märchen, weißt du, ich hatte das Gefühl, alles regnet in meinen Schoß. Musst du weinen? Nee, ich hatte noch was im Auge. <lacht>
1: ich muss gerade fast weinen. Ich habe gerade <lacht> überlegt, wann ich menstruiere, warum ich, also wenn du darüber <lacht> sprichst, kriegst du <lacht> okay. ja,
0: Das Jahr ähm, war aber wirklich, wirklich magisch.
1: Oh, ist das schön. Und dann bist du nach Frankreich gefahren. Wieder, aber für immer. Nicht für immer. Nee, aber, eben äh, nicht für immer,
0: Weil jetzt gerade sitze ich ja. <lacht> Beispielsweise in Andorra. Vorher waren wir in Spanien. Ähm, dann geht es im September nach Deutschland. Also äh, eben nicht für immer, wir sind ja schon ständig unterwegs.
1: Wenn man sich ein paar Wochen aus dem Urlaub kennt, dann ist das Leben ein anderes und das kennenlernen. Oh ja. Als wenn man zusammen wohnt. <lacht>
0: Und war's wir haben, das eigentlich? muss man auch noch sagen, Sarah, wir haben ja nur eine Woche zusammen gewohnt. Ne? Wir haben die Wochenenden zusammengebracht verbracht, aber uns nicht während der Woche gesehen. Und dann haben wir nur meine letzte Woche, die haben wir zusammen verbracht. Und dann sind wir trotzdem zusammen
1: als ihr zusammengezogen seid und dann ein paar Wochen vergangen sind? Wie, wie war das? Du lernst jemanden erst dann kennen. Also für
0: mich war es, ähm, ja, natürlich. Also wir sind über ein Jahr zusammen, gefühlt zehn Jahre, weil wir uns halt richtig gut kennen. Du musst dir vorstellen, wir reisen beide mit wenig Gepäck durch die Welt. Wir sind 24-7 zusammen. Wir sind nie getrennt. Wir arbeiten beide digital. Wir arbeiten beide im Homeoffice. Wir sehen uns wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn du dich, und, da, und dann reisen wir noch, ja? Also, ähm, zum, ähm, als ich dann im Oktober da ange, angekommen bin, war das, ähm, war die Beziehung schön, aber bei mir sind ganz viele alte Themen wieder hochgekommen. Ähm, die Eifersucht, also meine Eifersucht kickt immer rein, wenn, äh, wenn ich was, was zu verlieren habe. Und dann kommt die Angst. Also die Angst war nicht da, als wir äh, gedatet haben, aber, und du hast es ja vorhin gefragt, die Angst ist dann gekommen, als ich, ähm, als ich gemerkt habe, okay, das ist was Richtiges. Ne? Und dann, dann äh, kickte es rein. Dann kam wahnsinnig viel Arbeit auf mich zu, was mich äh, wirklich berüßt gemacht hat. Und ich konnte auch keinen Urlaub nehmen. Und mein Urlaub, gut, ich hatte den Urlaub in Frankreich, das war super schön. Aber ähm, die, die, zwischen Oktober und bis Dezember war halt kein, kein einziger freier Tag. Und an den Wochenenden hatte ich unterrichtet. Und in meiner Agentur gab es wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt, ich war sehr äh, emotional angespannt. Aber... Dennoch, auch wenn, äh, wenn es so ein paar ähm, Klopper gab <lacht> am Anfang, war das sofort erstaunlich harmonisch. Wirklich erstaunlich harmonisch. Und diese, ähm, diese Themen, die dann hochkommen, das ist ja normal. Ich weißt du, es ist super einfach, nicht mit seinen Themen konfrontiert zu werden, wenn du alleine bist. Aber wenn du in einer Beziehung bist, dann musst du dich denen nochmal ganz einfach, ganz anders stellen. In einer ganz anderen Tiefe. und ähm, ja, das ist einfach äh, ist einfach noch ein, ein anderes Ding. und ähm, wir haben, aber wenn wir uns gestritten haben, sind wir uns nochmal näher gekommen. Und wir ticken halt auch sehr ähnlich. Ne? Also beide brauchen wir unseren Rückzug und äh, das funktioniert dann funktioniert. also unseren Rückzug bedeutet, dass wir in unterschiedlichen Zimmern sind. Und, und das äh, funktioniert. Hat, hat dann erstaunlich gut funktioniert. Und auch jetzt zu reisen, ähm, klappt extrem gut. Es kommt ein bisschen auf die Stadt an. Wir waren ja vorher in Barcelona. Das war wirklich die Hölle. <lacht> wirklich richtig schlimm. Und mit sehr viel... Wie bitte? Warum? Also ich hatte hormonell einmal zu kämpfen mit verschiedensten äh, Themen. Ich hatte äh, gynäkologische Eingriffe in diesem Jahr. Ich musste verschiedene Hormone nehmen. Ich, mein, ich habe einen Hashimoto-Schub bekommen. Das heißt, mein ganzes Hormonsystem war außer Balance. Und jetzt habe ich ja selber eine Hormon-Yoga-Ausbildung. Ich mache Feminine Awakening. ich weiß dann selber, welche Schritte ich angehen muss, wenn sowas halt eben reinkommt. Aber es dauert natürlich, bis du wieder dich auf, auf ein bestimmtes Level gebracht hast. Und Hormone haben einfach so einen krassen Einfluss auf unsere Stimmung. Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich war... Mh, ich war kontinuierlich im Leiden, ständig ein bisschen depressiv. Also ich mir morgens aufgewacht, konnte keine Freude empfinden. Ich kenne das schon, wenn die Schilddrüse sich wieder normalisiert. Das ist ganz verrückt. Ist bei mir so, dass ich, ähm, dass dass ich dann in so einer Art depressiven Verstimmung komme. Also morgens kann ich dann nicht mehr lachen. Alles ist so schwer und und ähm, und dumpf, richtig dumpf. Das ähm, kommt dann einfach manchmal. Und dann war Barcelona wahnsinnig laut und extrem heiß. Äh, wir haben mitten in der Stadt gewohnt und äh, das mit Hund ist nicht so toll. Und das habe ich in einem anderen Podcast auch erzählt. Da bin ich wieder mit meiner Eifersucht konfrontiert worden, weil du kommst, gehst raus und da sind einfach sehr viele schöne Frauen einfach im Bikini auf der Straße, logischerweise, weil es ist so heiß, dass du eigentlich nichts anderes tragen kannst. Und weißt du, ich habe einen meiner, nicht 13, aber sechs Kleidungssäcke in der Wohnung getragen. Sechs Stunden, sieben Stunden Autofahrt hinter mir. Die Haare, wollen wir nicht drüber reden, es sah aus. Ich sage ja so gerne, es wäre was auf meinem Kopf gelandet und dort elendig verreckt. Der Schweiß floss in Strömen. Ich hatte so richtige Flecken unter den Achseln.
1: Die Wimperntusche hangen irgendwo auf den Wangenknochen.
0: Und dann wir so zwei halb zerplatzte Müllsäcke mit Kleidung unterm Arm und dann steigen einfach drei. Extrem zurechtgemachte Influencerin, frisch wie der Morgentau, <lacht> mit herausfallenden Brüsten aus einem Restaurant heraus. Und natürlich guckt mein Freund dann, und natürlich sieht er die. Und bei mir geht dann immer direkt wieder ganz viel Angst los. Und,
1: Nein, äh, und, gerade, und, und gerade. Und man steht dann so: Ich habe die Müllsäcke getragen. <lacht>
0: und steht dann so neben ja, dem Boden. <lacht> und wenn du sowieso so äh, angefasst bist und das so schwierig ist, äh, in der Zeit habe ich mich auch gar nicht schön. Wir haben telefoniert. Da hast du noch geweint, als ich gesagt habe, ich fühle mich gerade nicht schön Ich würde schön. sagen,
1: ja, ja. Ähm, ich war, ich, ich ja, ich war, da hatte ich echt meine Menstruation und Corona. Ich war klingt ja so, ich immer nur weinen. <lacht> <lacht> da musste ich wirklich weinen. So, also es hat mich so berührt, weil du,
0: das also es kam so aus dir heraus auch. Und du ich hast kannte auch, das in der Heftigkeit auch nicht mehr.
1: Nee, ich habe das so auch noch nie von dir gehört.
0: Nein, weil das, das war einfach nicht mehr da. da das war einfach nicht mehr da, weil ich hab, äh, hatte so ich war so im Reinen mit mir und das ist, äh, ich weiß nicht, was dieses Jahr mir bringt, Auch dieses Jahr ist das komplette Gegenteil vom letzten Jahr. Ich werde so krass durchgeschüttelt. Es ist, es ist alles ist gefühlt mega anstrengend. Ich äh, trete nur auf der Stelle ähm, hormonell äh, viele, viele, viele Dinge äh, in, in, in der Umwandlung. Ähm, nicht, dass ich Wechseljahre habe, äh, das ist einfach eine Sache, über die ich gerade noch nicht reden kann. Aber es sind ähm, dann, dann die Schilddrüsen-Thematik. Das waren einfach so viele so viele elementare äh, Dinge und so, so emotional einfach auch anstrengend und dann wieder verbunden mit so viel Arbeit. Kannst du dir vorstellen, ich habe bis jetzt keinen Urlaub gehabt. Nicht, nicht einen Tag. Äh, nee, ich habe nur gearbeitet und das, und es, es okay. ging halt dann einfach nicht anders, ne, also ich konnte es dann in der Agentur nicht nehmen oder vielleicht, nee, das stimmt nicht, Sarah, ich habe es mir nicht die, erlaubt, die zu nehmen, weil ich mache das jetzt nämlich, ich habe jetzt gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich muss im September zwei Wochen, die zwei Wochen, die ich im, die ich eigentlich im Juli hätte haben sollen, ähm, oder Ende Juni, Juli, äh, die sind draufgegangen, weil Elmo fast gestorben wäre, das heißt, das war kein Urlaub und dann war der Umzug nach Barcelona äh, und, ähm, ich habe eigentlich ganz viel angesammelt. Ich habe es mir nicht, ich habe es mir nicht richtig eingeteilt.
1: Und es ich meine, du bist die ganze Zeit auf Reise und in dem in Frankreich und in Spanien und hier und dort und bis äh, lebst so ein kleines.
0: So geil, das wollte ich gerne noch mal schreiben. Irgendwie das, äh, die Lüge ja, über digitale Nomaden. <lacht> das mache ich. Wochentags bin ich in der Wohnung und arbeite. Ich arbeite morgens für so Grace. Abends, äh, nicht abends, sondern nachmittags für ähm, ZPR. Für meine PA-Agentur. Zwischendurch gehe ich mit dem Hund spazieren, muss einkaufen, etwas zu essen machen. Ähm, Yoga für mich fällt gerade so ein bisschen runter, wobei jetzt habe ich das wieder angefangen, oder es ist lange Zeit ein bisschen runtergefallen, oh, jetzt habe ich das, das wieder ist angefangen. So. Ja. Ist das gut? Wieder anzufangen? Ja. ja. Ich bin jetzt vor uns oh, so im oh, Gespräch, war noch fünf Moment. Minuten auf der Matte, aber fünf Minuten ist besser als nichts.
1: Ja, ich habe so lange kein Yoga gemacht. Ja.
0: Und dabei sind wir beide Yogalehrerinnen und so haben wir uns kennengelernt auf der Yoga-Conference.
1: <lacht> mein Gott. Oh, und ich habe Gott. gemerkt,
0: ich bin, äh, du hast gerade gesagt, ein Kapitel ist zu Ende gegangen. Und mit dem Buch schreiben weil in dem Buch steht ja alles drin. In dem Buch ist ja. Ist was passiert?
1: Entschuldigung, <lacht> mein Ich gerade so habe geschaut. Ist alles stehen geblieben. Hm?
0: Ähm, mit dem Buch schreiben ist letztes Jahr was zu Ende gegangen und die, dieses Jahr zu Ende gegangen. Und in dem Buch ist ja alles drin, was ich die Jahre zuvor gemacht habe. Wirklich die ganzen Entwicklungsschritte ähm, oder vieles von den Entwicklungsschritten, die Göttin, mit denen ich mich so beschäftigt habe, ähm, die mich die mich auf meinem Weg so begleitet haben, die oh, handtrischen Weisheitsgöttin.
1: Die, die, Entschuldigung, das Oshun-Ritual hatte auch noch total den Einfluss auf
0: die ganze Story, oder? Ja, das Oshun-Ritual. Das, das da äh, über Oshun sprechen wir ein anderes ja. mal. Vielleicht machen wir noch mal. Vielleicht machen wir noch mal einen Götter-Talk. Es wurde
1: angefragt, soweit ich weiß. Aber erzähl weiter, ja. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ähm, aber in der Entwicklung war Oshun jetzt nicht... Ähm Elementar, das war schon etwas, was wir ja beide auch gemacht haben, wo wir schön Orangen, du an die Weser, ich an den Fluss hinter uns Haus gebracht haben. Und wir gedacht haben, Gott, hoffentlich sieht uns niemand. Und ähm, das waren ja die tantrischen Weisheitsgöttinnen und die sind halt in meinem Buch auch drin, die mich da so beeinflusst haben. Und ähm, ich habe das Gefühl... Damit ist ein Kapitel abgeschlossen. Und jetzt sind ja auch viele Dinge, von denen ich vieles auch einfach noch nicht erzählen kann, in meinem Leben, die ganz neu sind. Und es ist auch gut, dass ich es noch nicht erzählen kann und teilweise auch noch nicht erzählen möchte, weil ähm, das eine neue Entwicklung ist und ich weiß auch noch nicht, wohin das geht. Ich, ich weiß noch nicht, wer diese Sandra ist. Ich habe das noch nicht. Ich habe das noch nicht definiert. Und jetzt gerade in dem Gespräch mit dir wird mir erstmal so klar, vielleicht, weil ich diese Kl diese Klarheit noch nicht habe, wie ich sie letztes Jahr zu mir gehabt habe, durch die Jahre aber auch zuvor, läuft es einfach nicht und rumpelt und rattert irgendwie an allen Ecken, weil ich es noch nicht für mich in der klaren Vision habe. Und ähm, deshalb fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer wieder, oder wie so ein Flummi, der von einer Ecke zur anderen geschossen wird und manchmal auch ganz ohne, dass, dass, dass man das selber möchte. Ähm, aber das ist okay. Es ist nicht schön, in so einer Phase zu sein. Also falls ihr auch in einer so Flummi-Phase seid, ich verstehe euch. Es ist nicht schön, in so einer Phase zu sein, aber ich weiß, das sind die nächsten Learnings, das ist der nächste Step, weil ansonsten würde ich mich ja nicht weiterentwickeln. Hm. Dieses Das Land von Milch und Honig, so habe ich es genannt, vom letzten Jahr, das kann nicht immer sein. Sondern jetzt jetzt geht es darum, diesen Ozean da weiter zu segeln und äh, dann bin ich jetzt an Land gekommen und um diesen neuen Kontinent zu entdecken und diese Sandra zu entdecken. Und was daraus kommen wird, weiß ich noch nicht. Aber ich bin gespannt.
1: Ich glaube, wir könnten nicht schöner den Podcast, die Folge jetzt beenden, als damit.
0: Du hast absolut recht. Es war überhaupt nicht geplant, aber es, es passt einfach total. Und mein Magen schaut auch richtig, richtig laut. Und mein Magen knurrt auch richtig laut.
1: Dann ist das auch ein Grund dafür. Aber das war, also das äh, berührt mich total. Es ist total schön. Ich kann mich A wiederfinden und B bin ich gespannt darauf, dich weiterhin begleiten zu
0: <lacht> können. Ich bin auch gespannt, wie die einzelnen auch. Teile wieder eine, eine Ganzheit ergeben. Ja. Und das vielleicht noch, in dieser, in dieser Phase, in dieser Rumpeligkeitsphase, es ist trotzdem möglich und das, das schaffe ich gerade und das ist ein schönes ähm, Erlebnis. Ähm, ich habe gemerkt, was mir wichtig ist. Also jetzt sind wir in Andorra und hier ist es grün und ich habe Natur, also da, das ist für mich wieder einfacher. Aber auch in diesen Rumpeligkeitsphasen diesen Frieden zu finden und zu sagen, okay, ich, ich weiß es jetzt einfach gerade noch nicht und das ist, das ist okay. Und das Leben dann vielleicht auch ein bisschen kommen lassen. Noch das ist etwas, was ich sonst nie machen konnte, weil ich immer planen musste und wissen musste, wie es geht. Und natürlich möchte ich das jetzt auch wissen, aber ich merke, die Antworten sind noch nicht in, in der Fülle da. Und weil wenn ich etwas weiß, so wie mit Arno, dann ist das ein, äh, ist das kein Wortewissen, aber es ist eine ganz klare Richtung. Und diese Richtung habe ich innerlich noch nicht. Und die darf sich jetzt einfach entwickeln. Und bis dahin versuchen wir uns ein bisschen zu entspannen, den Frieden in dem Ping-Pong zu finden und ähm, das Leben trotzdem zu leben. Ja. Sehen wir uns bald wieder, Sarah. Gucken wir dann mal, ähm, vielleicht machen wir in drei Monaten mal ein Update und schauen, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Sehr gerne. Wenn nicht wir nicht wir auch machen. unser eigenes Projekt starten, können wir ja direkt mal ein bisschen Pressure drauf geben. Das haben wir schon so oft.
1: Das, drückt, das juckt uns ja irgendwie. Wir sind dran. Ja. Vielleicht fehlt uns Podcast. Auch da
0: einfach noch so Ja, ich glaube, das kommt aber gerade. Sarah und ich möchten nämlich einen Gemeinschaftspodcast gerne machen. Sarah, danke, dass du mir geholfen hast, meine Gedanken zu strukturieren. Ich bin so Sehr froh, gerne. dass du in meinem Leben bist. Und in allen Phasen immer da bist. Danke. Ja.
1: Wir hören uns bald wieder.
0: Bis bald. Und an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr wissen wollt oder den Podcast weiterhören möchtet, könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken. Das würde mich natürlich freuen. Sarah findet ihr auf Instagram unter Sarah Wragge. Mich unter dem unkomplizierten Namen Sandra von Sabienski. Und ähm, in, der, in den Shownotes verlinke ich auch noch einmal unsere Websites. Sarah, danke. Und an euch einen schönen Tag.
1: Bis bald.